0: Hast du es umgesetzt? Also Apple TV. Ich bin Bries, für die, die mich nicht kennen. Ich bin in der Gemeinde seit ähm, ja, knapp über ein Jahr, Dezember 2017 nach Aachen gezogen. Ich war vorhin in München mit meiner Frau. Sie ist heute nicht da, sie ist krank. Liegt zu Hause. Und ich bin in der Gemeinde reingekommen, weil Gott mir das klar auf dem Herzen gelegt hat, dass es hier mein Zuhause ist. Dann habe ich ihm gesagt, dann bleibe ich auch. Ja, man kann auch äh, auf Gott nicht hören. Ich habe versucht, mich dann einzuleben, um zu wissen, wie die Gemeinde so funktioniert, was sind die was ist die Kultur? Wie sind die Menschen da? Und da äh, habe ich mich dann eingesetzt, das getan, was ich gut kann. Deswegen habt ihr mich bestimmt schon vorne gesehen beim Lobpreis. Und heute durfte ich, äh, oder darf ich predigen. Ähm, unter der Woche hat Daniel mich noch gefragt, hey, wie sieht's aus? Steht noch das Angebot? Dann habe ich gesagt, ja. Aber ich wusste nicht, dass er meinte, diesen Sonntag gleich. <lacht> Dann habe ich gedacht, okay. Äh, meine Frau hat gesagt, was, die wenigen Abend, die wir haben, jetzt musst du in deine Predigt einsetzen. Ja, Schatz, das muss so sein. Jetzt muss ich ihr das nochmal, äh, ja. <lacht> er meinte, ich kann frei reden, sie ist nicht hier. Ich werde es ihr das noch gut machen dann habe ich quasi das Thema genommen, was mir auf dem Herzen die letzten Monate, seit Anfang des Jahres lag. Dann habe ich dann Daniel gesagt, aber bevor ich das gemacht habe, habe ich Daniel gefragt, gibt es eine Richtlinie, gibt es, gibt es irgendeine Richtung, ein Thema, was gerade dran ist. Hat er gesagt, ja, irgendwas mit Gemeinde, irgendwas, ja, Generation. Dann habe ich gesagt, okay, habe ich gleich geantwortet, was ich eigentlich, worüber ich predigen will. Ich war sehr begeistert zu lesen, was er schreibt, aber er hat nichts geschrieben. Ich hatte erwartet, dass er denkt, was, ich habe dir gerade eine Richtlinie gegeben und du weißt ganz genau, worüber du predigst. Dann habe ich die Reaktion nicht bekommen, aber das, worauf ich mich vorbereitet hatte, war eigentlich das, was er mir gezeigt hat. Deswegen ist auch das Titel ja, genau, Kirche für andere. FCG Aachen, Kirche für andere. Wir werden noch am Ende darauf kommen und noch mal auf das Lied, was gesungen worden ist. Also bleiben wir gespannt. Was ist Gemeinde? Gemeinde in den christlichen Kreisen, das ist bekannt. Das ist der Ort, das ist ein Gebäude, wo man Sachen tut für Gott. Das ist klar in dem christlichen Gebrauch. Aber wenn du jemanden fragst, der, meine Frau sagt, ich soll nicht mehr fräg sagen, das ist Bayern. Wenn du jemanden fragst, der nicht äh, in den christlichen Kreisen, der nichts damit zu tun hat, dann wird er ja sagen, hm, Gemeinde. Der meint bestimmt so Städte, Regionen, Kommunen, Gemeinden, die Städte, die sich so zusammengetan haben. Deswegen, wenn ich äh, beim Fußball sage, ja, am Sonntag bin ich nicht da. Ich bin in der Gemeinde, jeder guckt mich so komisch an. Was meint er damit? Wenn ich sage Kirche, dann sind die noch äh, ja, erstaunt, warum er in die Kirche geht. Aber das, das Wort an sich, die Herkunft ist äh, ein bisschen umstritten. Es könnte aus dem Griechischen kommen. Kiriake oikia. Das Gute beim Griechischen, man kann es genauso lesen, wie es da steht. Also Ich hoffe, ich habe es nicht falsch gelesen. Das bedeutet Haus des Herrn, aber es könnte auch aber aus dem Lateinischen kommen. Circa, circa war gemeint mit äh, rund, rund. So waren die Kirchengebäude geschlossene runde Gebäude, wo alle zusammen saßen. Aber in dem Neuen Testament wird das griechische Wort Eklesia genutzt. Eklesia, was mit Ortskirche oder Ortsgemeinde, aber auch Weltkirche äh, zusammen verknüpft. Aber es bezeichnete früher etwas Politisches, also es war ein politischer Begriff. Das war die Versammlung von wehrfähigen Männer auf dem Markt, um zu tagen, um zu sagen, das ist die nächste Entscheidung, die wir machen sollen. Das war Ecclesia. Martin Luther hat das ersetzt oder als er die übersetzt hat, hat er konsequent Gemeinde mit Ecclesia übersetzt oder andersrum Ecclesia mit Gemeinde übersetzt, nicht mit Kirche. Und wenn nicht weiß warum, kann noch die Geschichte von Martin Luther lesen. Der war ganz klar gegen die Struktur vom römischen katholischen Kirchenstruktur. <lacht> da er das ablehnte, hat er das dann in der Bibel mit Gemeinde äh, übersetzt. Aber ich habe eine Definition noch gelernt, äh, gelesen, es war, glaube ich, vor vielen, ja, vor zwei, drei Jahren, als ich das Buch gelesen habe, von Francis Chan. Er schrieb, die Gemeinde ist kein Club, kein Gebäude. Gemeinde ist keine Option, sie ist Leben und Tod. Sie ist eine Strategie, die Gott auserwählt hat, um die Welt zu erreichen. Gemeinde ist eine Gruppe von Menschen, die ihr Leben Jesus anvertraut haben, um so zusammenzuleben und sich gegenseitig zu helfen dass ihr Leben und das der anderen verändert werden. Ich finde die Definition besonders gut, da an dem Punkt Leben und Tod. Weil in Johannes 13 sagt Jesus, so gebe ich euch nun ein neues Gebot, liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, sollt ihr auch einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Das heißt einfach, wenn es in der Gemeinde Liebe herrscht, wenn Liebe zu finden ist in der Gemeinde, wird man wissen, die sind die Jünger Jesus. So wird die Welt sehen, das ist, was Jesus ist. So wird die Welt Jesus erkennen. Dann habe ich mich gefragt, was wäre es das für ein Zeugnis? Als ich nach Aachen neu gezogen bin, habe ich versucht zu, zu schauen, wo, wo gibt es Gemeinden. Da macht man als guter Neue so ein Gemeindesurfing. Man geht von einer Gemeinde zur nächsten und schaut sich das an und schaut, wo man sich wohlfühlt und dies und jenes. Wenn, was wäre das für ein Zeugnis, wenn jemand neu nach Aachen kommt und hört, die FCG Aachen ist die Gemeinde, wo die Menschen sich lieben. Wo die sich so sehr lieben, dass man Gott sehen kann. Was wäre das für ein Zeugnis für uns? Ich glaube, da hatte ich mich schneller entschieden, wo ich hingehe. Johannes ist auch als Apostel der Liebe genannt. Er hat Jesus mit den Augen gesehen. also Er hat, war unterwegs mit ihm, hat ihn angefasst. Aber er sagt in 1. Johannes 4, Niemand hat Gott gesehen. Aber wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Was ist das für ein Kontrast? Jemand, der bei Jesus war, der hat ihn gesehen, der sagt, niemand hat ihn gesehen. Das finde ich heftig. Weil um die Repräsentation zu sehen, um noch darauf hinzukommen, Machen wir einen Schritt zurück in dem Alten Testament. Was haben die Menschen gemacht, wenn sie gesagt haben, wir wollen Gott sehen? Richtig, die sind in den Tempel gegangen. Weil da war ein Ort, da wusste jeder, wenn ich da reingehe, wir haben äh, hier auch das Stiefsthüttengebiet als Predigt gehabt. Die verschiedenen Stationen bis zum diesem einen Raum, Allerheiligste. Da war die Gottesgegenwart spürbar. Jeder wusste, wenn ich dahin gehe, dann kann ich Gott sehen. In 1. Korinther 3.16 steht, erkennt ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Das hatte Paulus damals in der Gemeinde an Korinth geschickt, weil sie sich gestritten haben über wer der Größte ist, der Kleinste ist oder was auch immer. Und er hat das Ganze wieder fokussiert. Und er hat gesagt, das, das sind nicht die wichtigen Sachen. Ihr seid Tempel Gottes. Wenn wir das verknüpfen, das ist die Auslegung von dem vorigen Vers, wenn wir das verknüpfen, die Menschen gingen in den Tempel, um Gott zu sehen. Wer ist Tempel? Wir. Ich muss ehrlich zugestehen, ich habe schon diesen Vers oft gelesen, aber ich habe das immer mit du gelesen, nicht mit ihr. Ich bin der Tempel Gottes, der Geist Gottes wohnt in mir. Aber das steht es nicht so drin. Es steht ihr, also wir sind Tempel Gottes. Wenn wir das wieder zusammenfassen aus dem Vers, was ich vorhin gezeigt habe, damit die Menschen Jesus sehen, wie der Johannes gesagt haben, dass man Gott noch nicht gesehen hat, sollen die in dem Tempel gehen, um Jesus oder Gott zu sehen. Wir sind dieses Tempel. Wenn die Menschen hier kommen, um Jesus sehen zu wollen, sollen die das hier machen können. Aber wie, wenn die Liebe Gottes hier sichtbar ist? Und zu zeigen, wer Gott ist, geht's nicht als einzige Person, weil man wird nur am Ende darüber reden. Du kannst ja in deiner Welt leben, in deiner Kugel. Und dann wirst du in deiner Kugel immer der Liebste sein, immer der Tollste sein, immer alle vergeben, immer alle lieben. Aber das geht nicht. Dieser Vers hat uns gezeigt, das ist, dieser Tempel sind wir. Wir als Gemeinde, wir, wo wir uns lieben, wo wir zusammenarbeiten, wo wir, 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 wir. Denn sobald wir anfangen als Gemeinde, uns gegenseitig mit dieser Liebe zu begegnen, werden nicht nur wir, sondern auch die anderen dieses Licht sehen. Wir werden quasi diejenigen sein, worüber man sagt, das ist dieses Gemeinde, das ist wirklich das Licht in Aachen. Wenn man dahin geht, boah, da ist Gott sichtbar. Als ich das vorbereitet habe, habe ich gedacht, hm, wie 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 geht das? Weil das sind ganz große Worte, Liebe, Liebe, Liebe. Jeder übersetzt es oder tut es ganz anders. Wenn du deine Geschwister nach Hause lädst, also zu Hause einlädst, ja, die kommen alle bei dir und essen alles weg. Und am Ende ist sogar noch ein Schlachtfeld übrig und da bleibst du da und musst alles aufräumen. Man kann sich klar denken, nächstes Mal lade ich wieder diese Person nicht mehr ein. Sonst habe ich immer hinterher Arbeit. Oder du leihst etwas aus. Du sagst, hey Dorin. Hier, da hast du mein iPad. und Dann bring sie mir zurück mit der Spider-App. Wer kennt die Spider-App? Das ist, wenn dein iPad oder dein, dein Handy auf den Boden gefallen ist und das, das Glas ist gesprungen und es bilden sich äh, Spinnweben-ähnliche Muster. Ich leihe ihr das aus, sie gibt mir das so zurück. Die erste Reaktion wäre, hm, warum habe ich eigentlich das gemacht? Jetzt habe ich ein Spider-iPad. Ich habe meine Gitarre da oben. Die ist immer da, weil ich von der Arbeit am Freitag nicht äh, schaffe, nach Hause zu gehen, meine Gitarre zu holen und dann wieder hierher zu kommen, um um 18 Uhr äh, die Probe anzufangen. Wenn ich das jeden Freitag machen würde, wäre ich, glaube ich, gekündigt. Die ist da oben und die ist frei zur Verfügung. Also, jeder, der auch im Lobpreis ist, der kann das nutzen. Jeder, der im Lobpreis ist, kann das auch nutzen. Weil ich dem traue, die wissen, wie man damit umgeht. Aber da kam ich einmal, da hole ich die Gitarre raus und meine Kabel waren beschädigt. Dann dachte ich, hm. die erste Reaktion, wie finde ich hier einen Schrank, wo ich das absperren kann? Aber das ist nicht die richtige Reaktion. Das ist nicht die Schlussfolgerung daraus. Wer kennt die Person, die uns immer wieder vergibt und uns immer wieder gegenübertritt? Richtig. Jesus. Als ich das vorbereitet habe und darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, ich handle da nicht aus Liebe. Ich handle da aus Erziehung. Weil so wurde ich erzogen. Wenn du das machst, gibt Konsequenzen. Und dann begegne ich die anderen mit meiner Erziehung, nicht mit der Liebe Gottes. Wenn sie das kaputt machen... Gibt es halt Konsequenzen. Die Liebe Jesus, die für Leute stirbt, die es nicht verdienen, die für Leute ans Kreuz geht, die es, die die die, die ihm dahin gebracht haben. Diese Liebe habe ich gerne, aber gebe sie nicht gerne. Was wäre, wenn wir Menschen in diese Gemeinde einladen und die sehen diese Liebe und die sagen, das ist da, wo ich immer kommen will. Nicht nur Sonntag, weil hier ist es so schön, dass ich hier gerne einziehen würde. Gemeinde, Liebe, Licht. Licht. Aber wie klappt das? Als ich weiter hier in diesem Punkt gekommen bin in der Predigt, äh, in der Vorbereitung, dachte ich, Hm, ich werde ganz schön aufgeregt sein, wenn ich das predige. Dann habe ich meiner Frau gesagt, oh Anna, wenn ich da fertig bin, glaube ich, Leute werden mich nicht mehr mögen. Dann hat sie gesagt, ja. <lacht> genau das. Ja, man, ich versuche gerade über Liebe zu sprechen und die Menschen mögen mich später nicht, das, das passt nicht. Er sagt: Nein, macht dir keine Sorge, rede, als ob ich da wäre. Dann sagt Gott sei Dank ist sie hier nicht da. Das Neue Testament geht einen Schritt weiter in diesem, in diesem Gedanke. 1. Korinther 12, 27 steht, so bildet ihr gemeinsam den Leib von Christus und jeder Einzelne gehört als ein Teil dazu. Wir haben das Bild gehabt vom Tempel. Tempel sind wir und wir sind ein Leib. Das geht alles in dieselbe Richtung. Wir sind ein Leib und jeder gehört dazu. Also wir sind nicht nur Gemeinde, Mitglieder, wir sind Glieder. Jeder gehört dazu. So wenn wir uns in unterschiedlichen Kleingruppen gebildet haben und dort diese Liebe, die aufopferungsvoll ist, leben, weil es ist schwer, in einer großen Gruppe das Ganze zu machen, aber möglich sind wir trotzdem Teil von einem Ganzen, von einem Großen, von einer Gemeinde. Das heißt, wir sollen als Leib in Einheit fungieren. Was ist Einheit? Wie entsteht Einheit? Einheit entwickelt man nicht, wenn man versucht Einheit zu entwickeln. Das geht nicht, das wird nicht klappen. Einheit entwickelt sich, wenn man alle gemeinsam ein Ziel hat. Wenn alle ein Ziel haben. Als ich das vorbereitet habe, hatte ich ein Bild, aber dann dachte ich mir, das ist... Echt lahm für ein Bild. <lacht> Aber ich habe gedacht, ich sag's trotzdem. Stellt dir vor, ein Speer. Ein Speer, was in eine, in, eine, in eine Richtung fliegt. Der Typ nimmt es und wirft. Und die Speerspitze ist halt eine Spitze. Also das ist halt ein Punkt. Das heißt, alles zieht in die Richtung. Wenn wir eine Speerspitze hätten, oder ein Speer, was in unterschiedlichen Richtungen zeigen würde. Wo, wo würde es hinfliegen, wenn man das dann wirft? <lacht> Nimmts. <lacht> einen nach links, einen nach rechts, einen nach oben, einen nach unten. Wenn wir so auf ein Ziel fokussiert sind, ist es wie diese Speerspitze, die nach vorne zeigt, und so schafft man diese Einheit, weil man ein Ziel hat und alles wird quasi gepresst und kanalisiert in die Richtung. Und dann rückt man zusammen als ein Glied. War, war das Bild äh, okay? Scheinbar nicht, okay. <lacht> Kurz vor seiner Verhaftung, der wurde, äh, Jesus, der wusste, er wird gleich gekreuzigt, er wird gleich verhaftet und das ist der letzte Schritt. Hatte ein Gebet. Ich, ich habe das immer gelesen, aber ich wusste nicht, was der Kontext ist. Als ich das nochmal gelesen habe, gesagt, ich pick mir nicht die Sachen raus, was ist der Kontext hier? Das ist aber krass. Ich bete nicht nur für die Jünger, sondern auch für alle, also für uns auch, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind. Vater, damit sie in uns eins sind, so wie du in mir und ich in dir, so dass die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Stellt dir vor, was der Kontext ist. Du gehst, ich erzähle das aus, mit einem Beispiel. Meine Oma, bevor sie starb, am Sterbebett hat sie gesagt, "Bris, ich bin so stolz und so dankbar, weil die Familie war zersplittert und an deiner Hochzeit hast du alle eingeladen. Die angeheiratete Tante von deiner Cousine und die Halbschwester von deinem Papa, wo wir mit dem nichts mehr seit Jahren zu tun gehabt haben und dieser Onkel, der sich abgespaltet hat. Sie hat gesagt, ich bin stolz, weil das ist, was mein Mann, also mein Opa, versucht hat, lange Zeit zu machen und als er gestorben ist, sind alle ihre Wege gegangen. Sie hat gesagt, sie ist froh, dass bevor sie gestorben ist, dass sie ihr Mann wieder gesehen hat. Die letzten Worte, die man normalerweise am Sterbebett sagt, sind wichtig. Also ich weiß nicht, ob ihr schon so eine Erfahrung hattet, wo die letzten Worte, die Person, die das sagt, weiß, danach sage ich nichts mehr. Also wenn was kommt, was nicht besonders gut ist, wird es dir das Leben noch prägen, bis zum letzten Tag. Weil danach hat die Person nicht mehr die Möglichkeit, was anderes zu sagen. Jesus wusste, er stirbt. Er geht. Und als letztes sagt er, er betet nicht, dass die Kraft haben, er betet nicht, dass sie stark sind, dass sie fliehen, dass sie Schutz haben, dass sie was auch immer er betet, dass sie und die Personen, die durch sie zu ihm finden, also wir, eins sind. In der Luther-Version steht am Ende, so dass die Welt glaubt. Also, wenn wir eins sind, wird die Welt glauben, dass er für uns gestorben ist. Jesus hatte sein Ziel, als er kam. Die Apostel hatten ihr Ziel. Deswegen haben die so ihr Dienst gemacht, was sie tun wollten. Was ist unser Ziel? Als Gemeinde. Was ist unser Ziel? Ist unser Ziel, Menschen zu retten? Ist unser Ziel, wir selber? Ist unser Ziel, dass Menschen die Liebe Jesus erkennen, weil wir uns lieben, weil wir eins sind, weil wir dieses Licht sind in Aachen, diese Flamme, wo jeder weiß, das ist der Ort, wo ich Gott sehen kann. Ich bin da nicht anders, weil die meisten von uns gehen für sich selbst in die Kirche. Gott macht das für mich, Gott macht das für meinen Sohn, Gott macht das für meine Frau, Gott macht das für meine Familie. Ich glaube, jeder Mensch hat nicht nur eine Berufung. Du bist berufen in deinem Dienst als zum Beispiel Lobpreisleiter, also berufen als Leiter, aber du bist auch berufen als Vater. Du kannst nicht sagen, ich mache meinen Lobpreis und ich vernachlässige meine Kinder. Weil da ist auch Segen drin. Du bist berufen als Bruder. Ich mache meinen Lobpreis, ich vernachlässige meine Familie. Du bist berufen als Leiter. Deine Arbeit. Ich mache meinen Lobpreis und ich vernachlässige meine Arbeit. Wir sind zu vielen Sachen berufen. Und es ist Segen drin. Deswegen sollten wir auch dafür beten. Für meine Arbeit, für meine Familie, für meinen Bruder. Aber das, was ich gelernt habe, wenn man ein Bibeltext liest und versucht es zu deuten. Um nicht irgendwas daraus zu machen, ist eine sehr einfache Hilfestellung, auf Jesus hinzudeuten. Egal ob es im Neuen Testament ist, im Alten Testament. Man nimmt die Sachen und versucht das darauf hinzudeuten. Selbst Jesus hat gesagt, das wichtigste Gebot. Liebe dein Gott, liebe den Nächsten. Also der hat sogar eine Gewichtung reingelegt. Es gibt Segen drin, ein guter Vater zu sein, aber das ist nicht das Wichtigste. Es gibt Segen drin, eine gute Mutter, ein guter Bruder, aber das ist nicht das Wichtigste. Da gibt eine Gewichtung. Ich habe mich oft dabei ertappt, nur an mich zu denken, was ich gern hätte. Aber dadurch verliert man den Blick und den Fokus für das Wichtigste. Auf wen bist du fokussiert? Auf dich selbst oder auf Jesus? Und was heißt es, auf Jesus fokussiert zu sein? Es wird gepredigt und es wird auch gesungen. Er lässt 99 stehen, um für mich da zu sein. Und das spreche ich auch dir zu, dass du nicht glaubst, dass Gott dich nicht sieht in der Menge. Er lässt die 99 für diese eine Person. Er kommt für dich, er ist für dich da, für deine Familie, für deine Kinder, für deine Arbeit, für deinen Lobpreis. Aber warum tut er das? weil er ein Vorbild sein will für uns. Er will uns zeigen, wie es geht. Er will uns zeigen, dass er für Menschen da ist, wofür wir denken, dass sie es verdient hätten und aber auch noch für die, die es nicht verdient haben. Als wir uns entschieden haben, für diejenigen, die sich entschieden haben, mit Gott unterwegs zu sein, sind wir in ein Team reingekommen, so ein Fußballspiel. In 1. Korinther 3,9 sagt, wir arbeiten Hand in Hand an derselben Sache als Menschen, die zu Gott gehören. Ihr seid Gottes Acker, sein Bauwerk, nicht unseres. Es war wieder an die Gemeinde, die angefangen hat, ihren Fokus auf anderen Sachen zu legen. Der fokussiert sie wieder und sagt, wir arbeiten Hand in Hand, wir sind ein Team, unser Coach, hat uns das schon gezeigt, wie wir das machen sollen. Das sollen wir weitermachen. Wir sind geprägt in unserer Kultur von Individualismus. Und wir sagen oft, wir sind in dieser Welt, aber wir gehören nicht zu dieser Welt. Aber wir nehmen diese Welt mit hinein in die Gemeinde und machen dort weiter mit dem Individualismus wovon wir in dieser Welt geprägt sind. Jacques hat auch schon gepredigt über das Thema, dass wir uns auf Jesus wieder fokussieren sollen. Aber wie? 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 Was heißt sich auf Jesus zu fokussieren? Beten? Ja, das ist der Anfang. Aber wofür? Dass wir diese Liebe zeigen können. Wie lieben wir unseren Nächsten? Wo ist unser Fokus? Wie liebst du deinen Stuhlnachbarn? Wie liebst du, du deinen Hausnachbarn? Wie liebst du deinen Schulfreund, Schulkolleg, Schulkolleg Arbeitskolleg? Denn wenn keine Ziele, keine Vision, keine Richtung ist, fangen wir an uns um Sachen zu kümmern, die nicht wichtig sind. So entstehen Konflikte. Generationskonflikte. Die einen wollen das, die anderen wollen das. Die anderen sagen, die Pflanze mag ich nicht, die ist unecht. Die anderen sagen, so viel Liebe wurde da reingesteckt, es muss hier bleiben. Die anderen sagen, Predigen macht man hier nicht unten, sondern hier oben. Die anderen sagen, genau andersrum, wenn man unten ist, dann ist man den Menschen nah. Jeder hat immer recht, weil er aus seiner Perspektive, aus seinem Fokus dieses eine Ding sieht. Das ist zu laut, das ist zu leise, das Lied ist zu alt, ich verstehe die Worte nicht mal, das Lied ist zu neu, ich verstehe die Worte gar nicht. Jeder versucht aus seinem Fokus, aus seiner Blickrichtung die Sachen zu optimieren. Weil es alles insgesamt, wer war schon auf einem Ranger Camp? Wer weiß, wie es dort gekocht wird? <lacht> ja, mit Feuer. <lacht> es wird bestimmt für einen Haufen hungrige Ranger gekocht, großen Massen. Aber es gibt eine Person, die weiß, was für ein Rezept gekocht wird. Vielen anderen sind da, die sagen: Okay, du hast das Rezept, wie machen wir weiter? Er organisiert seine Teams und sagt, ihr schneidet die Karotten, die machen, schöpfen Wasser, die anderen äh, machen die Tomaten, die anderen äh, schlachten die Kuh. Und zusammen macht man eine Bolognese. Aber das Rezept ist da. Jeder weiß genau, was für ein Rezept gekocht wird. Jeder weiß genau, ich muss die Karotten holen, weil die Karotten wichtig sind für das Rezept. Jeder weiß genau, da habe ich unterschiedliche Leute, die noch arbeiten und ich vertraue denen, die holen, die schlachten diese Kuh und das Beste daraus holen. Ich weiß nicht, ob man Kühe schlachtet, aber ich stelle mir das so vor. Sie sind ein Ranger. Wenn wir als Gemeinde das Ziel verfolgen, wir wollen den Menschen die Liebe Jesus zeigen. Wir wollen in Liebe miteinander arbeiten, entwickelt sich diese Einheit. Weil wir fokussiert sind und wir verlaufen uns nicht in unterschiedlichen Sachen, die wir gerne hätten. Ich möchte mit diesem Zitat abschließen. Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Sie muss an den weltlichen Aufgaben der menschlichen Gemeinschaftsleben teilnehmen, nicht herrschen, sondern helfend und dienen. Sie muss den Menschen aller Berufe sagen, was ein Leben mit Christus ist, was es heißt für andere da zu sein. Das hat Dietrich Bonhoeffer geschrieben, sein Buch Widerstand und Ergebung. Sind wir als FCG Aachen für andere da? Sind wir als einzige Glieder für die nächsten Glieder da? Was ist unser Fokus? Deswegen das Titel Kirche ist erst an Kirche, wenn sie für andere da ist. Amen.
1: Ja, lasst uns gemeinsam aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir durch dein Wort aufgefordert werden und ermutigt werden, Herr, unseren Fokus wirklich auf andere zu richten. Zunächst auf dich, der du uns das Vorbild bist, Herr. Du hast alles hinter dir gelassen und bist auf uns zugekommen. Du bist einer von uns geworden, Herr, um uns zu erlösen. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du uns durch die Apostel und die Bücher die Sie geschrieben haben, immer wieder darauf fokussierst und ausrichtest, Herr, dass wir äh, unser Ziel nicht aus den Augen verlieren, Herr, sondern dass wir uns eins machen in dir und dass wir unsere Zielrichtung in dir finden. Ich bete darum, dass du uns als Gemeinde wirklich in diese Richtung führst, Schritt für Schritt. Manch einem wird das wehtun, manch einem, der wird es zu langsam gehen, aber ich bete darum, dass dein Heiliger Geist an unseren Herzen, arbeitet und dass wir merken und spüren, wie wir Kirche für andere werden, damit Menschen in dieser Welt gerettet werden, die dich noch nicht kennen, die deinen Namen noch nie gehört haben, dass du der Retter bist ihrer Seelen, dass du der Retter bist ihres Lebens. Ich danke dir dafür, dass Bries uns dieses Thema einmal von einer anderen Seite gebracht hat und dass wir einfach erkennen können, Herr, dass es so wichtig ist, uns darüber wirklich Gedanken zu machen. Und ich bitte dich auch darum, dass wir dafür beten, dass dein Geist jedem individuell auch zeigt, Herr, wo seine Aufgabe ist, sein Platz ist und was du damit meinst. Jesus, sei du mitten unter uns. Amen. Wenn jemand da ist, der beten möchte, kann er das tun. Einfach eine Antwort geben, eine Reaktion. Wenn du möchtest, kannst du auch nach vorne kommen, kannst für dich beten lassen. Die Möglichkeit ist da. Ich möchte die Gelegenheit nehmen und sagen, dass wir jetzt in den, mindestens in der nächsten Woche und in der übernächsten Woche ähm, in diese Richtung unterwegs sein werden, dass wir dieses Thema nochmal von der anderen Seite auch beleuchten. Gemeinschaft, Einheit, Gemeinde. Und ähm, ich bitte euch, jeden Einzelnen, der sich, ähm, der das auf dem Herzen hat, und wenn du es noch nicht auf dem Herzen hast, dass du es dir aufs Herz legen lässt, einfach im Gespräch mit Gott, in den Gebeten, in den Bibellesen, einfach zu merken, was, wo will Gott mein Denken verändern? Wo möchte er, dass ich... Da einen geschärften Blick bekomme für Gemeinde und was es bedeutet, wirkliche Einheit zu haben. Uns ist es ein Riesenanliegen, dass wir auch in den, unter den Generationen wirklich äh, miteinander an diesem einen Ziel ziehen, so wie Briest das gesagt hat. Wir haben letzten Sonntag bei uns gesessen und äh, es war hinterher wieder ein Schlachtfeld, aber es ist okay. Ähm, es waren 20 äh, junge Leute bei uns und ähm, dann gab es diesen Moment, wo wir alle gemeinsam im Kreis gesessen haben und Gott hat uns äh, ein Thema aufs Herz gelegt und das war, dass die jungen Leute gesagt haben, das habe nicht ich gesagt, sondern das haben sie selber gesagt, ihnen ist es ein Anliegen, dass sie auf die ältere Generation zugehen und ich richte jetzt auch diese Ansprache und das Reden wirklich an euch, meine lieben älteren Geschwister. Meine Tochter hat gesagt, ja die Älteren, somit mit 40 und damit bin ich auch schon älter. Aber ich habe sie dann komisch angeguckt und es war klar, dass ihnen allen ein Anliegen auf der Seele brannte und das war euch kennenzulernen. Sie sagen, hey wir, wir gehen auf die Älteren zu oder sie gehen auf uns zu und wir, wir gucken uns vielleicht komisch an oder interpretieren irgendeine Handlung eigenartig. Jeder hat so seine eigenen Gedanken, was der andere wohl denkt. Und dann sind sie auf die Idee gekommen und haben gesagt, lass uns mal einen Termin finden und ähm, den, den haben wir in zwei Wochen, wo wir ein Essen machen, wo wir nach dem Gottesdienst ein Essen machen und wir verteilen die Plätze. Wir, wir, lassen, wir wissen noch nicht genau, wie wir es machen, aber vielleicht lassen, machen wir zwei Säcke. In dem einen Sack sind Nummern drin, von 1 bis 10, so wie die Tische unten sind und dann darfst du dich da hinsetzen, wenn du zu der älteren Generation gehörst. Und dann werden junge Leute kommen und werden sie auch Nummern ziehen von 1 bis 10. Und dann wird dir gegenüber jemand sitzen, den hast du noch nie gekannt, mit dem hast du noch nie geredet. Und dann werdet ihr ins Gespräch kommen. Und dann werden vielleicht Fragen auf dem Tisch liegen, wenn du nicht weißt, was du fragen sollst und über was du dich unterhalten sollst. Und dann werdet ihr ins Gespräch kommen und dann wird es passieren, dass man entdeckt, ach, ich wohne ja bei dir um die Ecke. Und dann wird es leicht sein, jemanden mal einzuladen, zu sagen, ach komm doch mal bei mir vorbei. Oder man wird gegenüber wohnen und sagen, hey, ich nehme dich mit am Sonntagmorgen in den Gottesdienst, um wirklich einen aktiven Schritt in Richtung Einheit zu machen, damit wir uns nicht fremd sind. Damit die Welt erkennt, dass wir Gottes Kinder sind. Dass wir gemeinsam unterwegs sind. Und dass es unserem Lobpreisteam ein Riesenanliegen ist, dass wir sonntags morgens nicht nur ein paar Lieder singen, sondern dass wir in die Gegenwart Gottes kommen. Dass wir wirklich entdecken, Herr, du hast viel mehr für uns als Gemeinde. Und dann den weiteren Schritt zu gehen und zu sagen, okay, und wo wollen wir uns öffnen als Gemeinde, um Menschen zu erreichen, die Gott noch nicht kennen. Die hier reinkommen und nicht vielleicht, wie Brees und Anna vielleicht von Gottes aufs Herz bekommen haben, hier in unserer Gemeinde zu wirken und sich nicht abschrecken lassen von den Skurrilitäten, die wir so haben. Von den, wenn den, ähm, Museumsvitrinen, die wir haben, die, die, die nicht antastbar sind, weil die wir schon immer so machen. Wir sind nicht so eine schreckliche Gemeinde, überhaupt nicht. Das sind wir nicht. Aber jeder weiß doch, dass in seiner Familie Abläufe sind, Verhaltensweisen, die ein anderer überhaupt nicht nachvollziehen kann und froh ist, dass er nicht zu deiner Familie gehört. Und was wir wollen ist, wir wollen, dass Gott unsere Identität neu definiert. Amen. Wir wollen, dass Gott neue Liebe in unsere Herzen gibt, damit